0: Alô, alô, bem-vindos a mais um Pode Ouvir Estamos começando aí nossa terceira temporada em meio à pandemia Vamos começar uma pegada um pouco diferente aí Vamos trazer episódios um pouco mais tematizados nessa temporada Meu nome é Rafael Deflon E esse ano a gente vai estar aqui com o Igor do Santos Silveira Dá um oi pro pessoal Igor
1: e aí rapaziada, meu nome é Igor, estamos é, de volta aí, né, para o Brasil, estreando um grande podcast aí com um grande amigo meu.
0: É, então o, a nossa ideia para esse semestre agora é tentar falar um pouco sobre. Semestre não, né? Esse ano já a gente está no metade do, do ano, né? É, falar um pouco sobre vários temas gerais, com episódios mais temáticos. Vamos falar sobre games, música, coisas que tiver acontecendo aí nessa quarentena. Então vamos lá para o primeiro bloco. No nosso primeiro bloco aqui a gente vai falar um pouco sobre algumas coisas que aconteceram recentemente Que foram anunciadas nessa quarentena O Igor vai trazer umas informações legais aí pra gente Sobre Unreal Engine 5 Primeira gameplay de PS5 Fala aí Igor, o que você tem pra gente pra... de novidade?
1: Mano, então, o que eu trago de novidade aí na real é comentar né, Uma coisa que muita gente já tá comentando aí quem... Principalmente quem gosta de jogos, quem... Quem se, se interessa por essa área é que é um Unreal, né? Que é uma engine feita pela Epic, a Epic que é a, também a, a produtora do Fortnite. Ou seja, eles estão, enfim, vão lançar uma nova engine aí em 2021 que vai chegar junto com a nova geração de consoles, né? E uma coisa, cara, que vai mudar é incrível nessa engine, você já pode perceber que são os gráficos. É, já é de alguns anos que a Epic tem feito. A, tem feito algumas aquisições aí de empresas, como a Kirk, eu acho que é Kirk que se fala, Kirkson, isso, que, mano, eles estão querendo basicamente fazer uma, um monte de aquisições de empresas para poder colocar um gráfico cinemático, né, no, nos jogos, uhum. e acho que agora eles vão conseguir fazer isso, e eles lançaram aí o primeiro vídeo, primeira gameplay feita numa, na verdade é uma demo, né, não é bem um jogo, mas uma primeira gameplay feita e muito doida, rodando no PS5.
0: Ah, é, é... essa gameplay que saiu é da Unreal Engine 5
1: que eu, eu então, vi ela rodando no Twitter, essa, esse vídeo Sim, sim, ela é feita nessa engine que uh-huh. vai sair em 2021, né? não falaram ainda qual é a data, então assim uh-huh. os primeiros jogos né, que saírem pra PS5 e pro novo Xbox Series X eles ainda não vão estar com essa qualidade gráfica porque infelizmente eles vão ser né, aquele famoso jogo cross-gen de, de... para mudar de geração Mas, mano, muito louco. Em 2021, se tiver uns jogos com os gráficos assim, eu não consigo nem imaginar onde é que a gente vai estar daqui 10 anos.
0: Com certeza. É, até porque leva um tempo pra fazer o polimento do do, do jogo e e terminar a codação dele, né? Então não tem como sair de primeiro assim, né? Ainda mais porque os próprios produtores, eles até têm acesso antecipado, mas não tem tempo, né? Realmente demora um tempo pra poder chegar no mercado.
1: Já deve ter alguns produtores aí trabalhando em jogos na na Unreal Engine 5, tá ligado? Mas, realmente, eu acho que, assim, pra sair uns jogos naquela qualidade, assim, falando de um aspecto de design mesmo, pra você... Agora, como você tem toda essa qualidade artística ali pra colocar, você criar um jogo, vamos supor, com 30 horas de gameplay com aquela qualidade, é uma parada que demora.
0: Hum. E você acha que a Epic Games tá querendo apostar no mercado mais de games de console, assim, de franquia? Porque, como ela trabalhava com Fortnite, ela trabalhava com uma engine um pouco mais simples, mas que era, tipo, permitir uma multiplataforma, né? Ele conseguia levar o jogo pra, uhum. tipo, até pra celular, né? Então, tipo, é uma questão mais de mercado, você acha? Porque, tipo, isso daí vai ficar mais restrito ao computador e console, né? O público deles, tipo, de mobile, continua com as engines antigas, então, sei lá, eles... Devem manter os que eles tinham antigamente e os novos jogos devem ser para essa nova plataforma? O que que você acha?
1: Cara, então, a Epic, ela ela é produtora de jogos também, mas ela também licencia, né? Essa essa NDI. Então, Ah, eu não sei quais são os planos deles para criar jogos próprios em, em referência aos consoles e computadores e tal. E uma coisa interessante também é que, tipo, você falou do mobile... E eu não sei como é que vai ser a adaptação da Unreal Engine 5, acho que ninguém sabe ainda, para mobile. Mas a tendência uhum. é que, apesar dos gráficos estarem cada vez mais realistas e mais, é, assim, mano, mais loucos pra caraca, é, a tendência é que eles sejam mais leves, né? Então, não sei se... Eu, acho que não vai ter uma grande... Dificuldade, talvez uma portabilidade mobile, talvez daqui uns dois anos, né? 2021, 2022. Acho uhum. que o foco inicial vai ser os consoles, claro, e os computadores, mas depois acho que não, não vejo nada que impeça jogos é, com uma qualidade gráfica chegando também nos mobiles, né? Ainda mais daqui é, legal pra é, é, isso é muito
0: interessante. interessante. Uhum. Pra PS5 a gente também teve o State of Play, né não, Igão? Conta aí pra gente o que, que é isso daí, do que se trata.
1: Mano, o State of Play foi tipo uma... Foi uma demonstração que, o, que a Playstation também fez agora, alguns dias atrás, é, para demonstrar basicamente um jogo de cross-generation também que eles vão lançar, uhum. que é o Ghost of Tsushima, mano. Um, um jogo, porra, incrível, que é ambientado no, na época dos samurais, assim, do Japão. É um jogo de mundo aberto. E o cara tá com uma gameplay, com um gráfico, uma... uma, uma uma arte muito linda se você não conhece o Ghost of Tsushima uhum. dê uma olhada aí, porque vai ser um jogo com certeza, muitos já falam que só pela arte assim, já vai, vai causar um grande estrago e vai chegar nessa, nessa nova onda né? Uhum. do PS5, vai ser exclusivo da Sony um joguinho de samurais quem não gosta né? de umas espadinhas pois é, é então, além dessas
0: notícias de Playstation teve o Inside Xbox o que, que teve de novidade aí? isso.
1: Mano, então o Inside Xbox teve bastante coisa, eles revelaram muitos jogos, só que alguns disseram que foi até um pouco de decepção, porque eles eles revelaram muitos jogos independentes entende? Só que muitos jogos que estavam sendo esperados entre eles, o mais esperado de todos que é o Elden Ring, que é um jogo um jogo que estava todo mundo esperando que fosse ser revelado mais coisa, ninguém falou nada dele é, esse jogo, é Elden Ring, pra quem não conhece, ele. Cara, é um jogo que tá sendo desenvolvido aí pelo Hidetaka Miyazaki, que é uhum. o criador de Dark Souls e Bloodborne também. E nada mais, nada menos que George Martin. George R. R. Martin tá trabalhando no universo do jogo também. E eles Nossa. revelaram esse jogo. É, maneiro, né? Eles não. revelaram esse jogo há mais de um ano e não falaram nada até agora. Ele tava todo mundo esperando. E não, não, não saiu nada.
0: Caraca e é expectativa.
1: É, eles deram uma expectativa que tava tendo esse boato, né? Mas acabaram não, não, não mostrando nada. Mas eles mostraram alguns jogos maneiros, cara. Tipo, mostraram um pouco mais do Assassin's Creed Valhalla, é, mostraram o Bright Memory Infinite, que é um jogo, um jogo bem interessante também, cara, que é um jogo de FPS ambientado numa metrópole futurista, assim, pra quem uh-huh. gosta desse tema. É, mostraram Dirt 5, Dirt é um dos um jogos de, de corrida mais... Uma, uma das séries de corrida né, mais famosas do mundo também. Uhum. É, simulador. Sempre queria muita expectativa, né? É, sempre queria, sempre tem. Ah, e mostraram um jogo também pra quem é fã de jogo de terror. É The Medium. Que é o, uma equipe que trabalhou na, na, na criação dos do sons de Silent Hill. Vai estar trabalhando também lá. Então vale a pena olhar. Ah,
0: maneiro, velho. Bom, então essas daí foram as notícias que saíram de, de games nos últimos tempinhos da quarentena e no último mês. Agora vamos passar para o próximo bloco. É. Então agora vamos falar um pouco sobre algumas das coisas que foram canceladas nessa quarentena, né? É... O principal evento de games aí do mundo, né, a E3 foi cancelada, vai ter que ser substituído por eventos próprios das das publicadoras, né? E o que, que você tem de novidade pra gente aí da Ubisoft, da EA?
1: Mano, então, é exatamente como você disse aí da Ubisoft e EA, até agora foram as duas únicas que anunciaram algum evento, tá ligado? Depois, da... Depois que cancelaram a E3. E são duas desenvolvedoras aí muito famosas, né? E hum. Então já são eventos que vêm com uma... um grande peso, com uma grande responsabilidade, porque a E3 é um... É um evento presencial, cheio de gamers, cheio de pessoas, uma conferência, né? E você substituir isso por um evento online já é uma grande responsabilidade. Então, a Ubisoft vai fazer um evento aí no dia 12 de julho, que vai ser o Ubisoft Forward, onde a expectativa é que eles falem muito do novo Assassin's Creed, falem do Gods and Monsters, que é um MMO que eles estão fazendo aí no estilo meio Zelda, assim... tem boatos, boatos muitos boatos aí sobre Prince of Persia voltando, mas isso aí é boato de Reddit, então não sei até que ponto e o outro da EA vai ser o EA Play Live no dia 11 de junho mas até agora a EA não falou nada, então não que eu saiba pelo menos assim, só não sei dos jogos que já estavam esperando pra sair da EA os EA Sports, né, que eles sempre fazem EA, EA do... Do EA, do EA yeah. <risos> Do Mano. FIFA
0: Então aí deve sair FIFA, deve sair Ah, Battlefield, né, cara O último Battlefield que saiu foi em 2018 Foi o Battlefield 5 Não claro. sei se tem alguma coisa, tipo Soando por aí, mas
1: É, eu te confesso que pra Yay Eu teria que dar uma pesquisada porque uhum. pelo que eu vi da EA, assim, no, no site oficial, eles não programaram nada, né? Mas eles lançaram hum. aí o um jogo do Star Wars, é, acho que foi ano passado, que foi bem recebido também.
0: E... Sim, o eu... em ordem, né? Isso.
1: Foi bem recebido até. O problema é que aí nunca se sabe, né? Eles são uma, uma companhia muito famosa aí por, tá, de vez em quando, fazer um jogo bom, daqui a pouco fazer um jogo meio money grab, então, é. tem que ficar de olho.
0: E além dessas conferências, também tiveram cancelamento de alguns campeonatos, né? Alguns não, na verdade, todos os campeonatos presenciais de esportes, acho que foram cancelados, Eu não fiquei sabendo de nenhum que continuou, né? É, do principal, dos principais de CS, o é, que, que você tem de novidade pra gente aí? Eles estão fazendo agora é,
1: de casa? Como é que tá sendo? Então, é, sim, os campeonatos foram cancelados aí, os principais de, de CS também. E, mano, uma coisa que... Aconteceu agora esse ano no CS, que é nova, assim, que mudou muito no cenário, é que, basicamente, eles dividiram o circuito de campeonatos em dois. Então, tem uhum. duas grandes ligas agora. E essas duas grandes ligas eram para ter, claro, é, eventos ali na LAN, né? Mas acabaram sendo tudo online, tanto na Flashpoint, que é uma das ligas que, inclusive, participa o time brasileiro lá, a MIBR, e tanto na ESL, a ESL que é famosa e uhum. esse é o Pro League também está sendo tudo offline ou tudo é, exatamente tudo tudo em casa né uhum. tudo sem ser na long, aliás é. tudo online exatamente nada offline e é engraçado mano falar nisso porque era para estar tá acontecendo o, o campeonato mundial né ou seja um Major era para ser no Rio de Janeiro e era para ser agora né? em maio abril se não me engano era para estar tá acontecendo Acho que era pra ter começado semana passada, se não me engano, caso o Covid não tivesse acontecido, né? Se nenhum plano tivesse sido alterado, era pra gente estar vendo o Major aí no Brasil.
0: E essas duas ligas que você falou, elas são duas ligas independentes da Valve, né? Tipo, elas não têm ligação com a Valve.
1: É, são duas ligas independentes. A Valve coloca algumas regras, mas ela nunca foi, tipo, a Riot Games, por exemplo, ela organiza tudo, né? E a Valve não, ela deixa os organizadores... É, te- terceirizados, digamos assim, é, uhum. fazerem suas, suas próprias ligas, de acordo com algumas regras que a Valve conversa e tal, mas são ligas, ligas independentes, sim.
0: Entendi. E esse campeonato que aconteceria no Rio de Janeiro da Major, é, o, o representante do. Tipo, o Brasil teria representantes lá, tipo, a MBR foi classificada, né? Ou não?
1: Então, tá tendo agora uma mudança no sistema também de classificação uhum. para o Major. Então, o que aconteceu? O Rio Médio o foi mudado de data lá para novembro. Acho que vai começar dia 9 de novembro, se não me engano. Uhum. E eles estão fazendo um sistema de qualificação agora todo mudado. Então, vão ser tipo três campeonatos em cada região. Três campeonatos na América do Sul, três campeonatos na América do Norte, três campeonatos na Europa tudo online uhum. e esse campeonato, de acordo com a, sua, com a sua posição, seus times vão somando pontos e depois vão conseguir suas vagas pro Major lá, né, uhum. então tudo vai depender da, das colocações dos times brasileiros, nesse primeiro o primeiro campeonato acabou de terminar alguns dias atrás, na semana passada e teve um time brasileiro que não foi a MBR, foi a Fúria que uhum. ficou Deve em segundo um pau lugar na MBR, inclusive. é, exatamente então, <risos> A MBR tá meio mal nas pernas, né, velho Então a FURIA conseguiu uma colocação boa aí, ficaram em segundo lugar, e somaram acho que 1.500 pontos, enquanto o primeiro somava 1.600, MBR deve ter somado uns 1.000 plays aí, saindo na fase de grupo.
0: Eu te perguntei essa questão dos campeonatos de CS, porque eu tenho algumas informações do Dota, né? Ah. O o Dota tem o principal torneio né, online de esportes, que é o... A The International. Quer dizer, quando se quando diz online é porque é de esportes, né? Porque na verdade ele é em LAN. É, já foram em vários países. Ele uhum. tem acho que é a principal prize pool né, do, do mundo.
1: Com e certeza. por causa
0: da Covid, né? Ele foi cancelado. E agora vai existir só o Battle Pass. Que ele era. Ele sempre, todos os anos é vinculado ao The International, né? Só que nesse ano, como não vai ter International esse dinheiro vai ser destinado uma parte dele para o International do ano que vem então ano que vem provavelmente a gente vai ter o maior The International da história Cria é uma grande expectativa enquanto isso o cenário competitivo é, fica todo é, atrelado a ligas é, médias, né? porque as grandes ligas também são em LAN e elas também tipo não estão acontecendo mas uhum. todas as ligas que são online elas estão acontecendo e, inclusive é engraçado porque tem alguns times que tem jogadores de países diferentes Então tem a Evil Geniuses Inclusive, jogou com um um jogador brasileiro substituindo o offlaner deles mês passado. Então, o o brasileiro tava jogando de Minas Gerais. Um jogador tava jogando do Canadá, que é o o carry deles. Dois eram americanos e um era dinamarquês. E eles estavam jogando um um campeonato online dos Estados Unidos. E tá assim o cenário atualmente, sabe? Pois é, variação de ping e tudo mais. Mas eles são um dos principais times do mundo, então o cenário do Dota do competitivo tá mais ou menos nesse, são só campeonatos 100% online. E é engraçado porque foi um pouco uma paulada nas pernas do cenário competitivo sul-americano do do Dota, principalmente porque aqui acho que é um mercado que mais tava crescendo recentemente, porque todos os outros já são muito bem estabelecidos, o americano ele ele é bem consolidado, europeu, asiático principalmente. É, mas o cenário competitivo do Brasil tava começando a crescer bastante. Inclusive, a Valve agora tinha criado ligas regionais no mundo inteiro, inclusive a América do Sul teria uma liga própria, de primeira e segunda divisão. Só que ninguém sabe agora como é que vai é ficar isso daí, né? Porque por causa da Covid e tudo mais. Mas existem que eu saiba, pelo menos dois campeonatos internos da América do Sul acontecendo agora no Dota, que é a Copa do Brasil, que é organizada pelo Seu Creyson, que é um, cenário, um jogador famoso aí do cenário.
1: Seu Creyson?
0: É. é. <risos> Ele é da Twitch. E o outro é da Epulse, né? Que é uma dessas plataformas de campeonato que organiza campeonato é, online. Então, tem, tem bastante campeonato interessante online aí que dá pra acompanhar na Twitch. E o cenário tá todo vapor aí, tá funcionando é, bem aquecido, apesar da, da pandemia.
1: Pô, mano, interessante. É interessante é. ver como é que os jogos meio que se adaptam, né, porque é. diferentemente dos, dos inclusive ia falar que é diferente dos esportes, mas hoje voltou o futebol, né, pois mas é. diferentemente dos esportes, é, como não tem uma necessidade é, como todo conteúdo é digital, né, Digam É, assim, a adaptabilidade é, bem maior, né? adaptabilidade é bem maior, né então vamos pro último bloco vários lugares, então vai vai lá, vai lá, vai lá. você não lembra Mama just killed a man
0: Então, bem-vindos ao Momento Mamma Mia! Esse aqui vai ser o momento final do nosso programa, é onde os nossos participantes vão poder escolher um momento marcante sobre o tema que a gente está discutindo. E como a gente tem falado nesse episódio sobre questões da, da pandemia ligadas a esportes, a jogos eletrônicos, convido o Igão, fala aí qual o seu momento mamma mia dessa quarentena.
1: Mano, se eu tiver que escolher um... Eu não sei nem o nome da protagonista Mas vai ser aquela protagonista lá da Unreal Engine 5 Chamar ela de Sheila Pode ser a Sheila da Unreal Engine 5 Porque aquilo lá foi muito doido, mano (risos) (risos) Muito massa
0: Cara, é impressionante, cara A qualidade de, de gráfico é uma coisa impressionante Assim, de partículas e tal Nossa, é muito louco, o vídeo é muito foda
1: Mano, é doido demais Eu fico imaginando que a gente deve estar vivendo Numa simulação feita pela Unreal Engine 8 Sei lá
0: Pois é, mano, a gente tá chegando lá, velho. Daqui a pouco a gente vai, tipo, tá todo mundo usando o seu VR, tá ligado?
1: Exatamente, vai tudo mesmo lá num só e cada um tem seu próprio universinho simulado. Ah.
0: Pois Ah. é. Cara, o meu momento mamamia é o GTA V de graça na Epic Games, né? Ah, Cara, é muito muito foda. Pois é, a gente não falou disso, ainda bem porque eu pude guardar meu momento mamamia. Cara, (risos) realmente é uma coisa impressionante, né? Porque é um jogo de 2013 que tem um impacto na, na, na comunidade online. Cara, eu diria até extra online, né, tipo, tem gente que acha que nem é muito assim de jogar games, não é tão antenada, que tipo, só de saber que o jogo tá de graça pra PC, vai lá pegar, sabe, porque, ah, cara, é acho que é um dos jogos difícil, mais impactantes, né. né? Uhum. E, bom, cara, o jogo crashou a plataforma da Epic Games, eu, por incrível que pareça, tinha desinstalado a Epic Games, tipo, dois, três dias antes, eu fui instalar de novo porque eu queria pegar o jogo de graça, eu já tenho ele na Steam, mas eu queria pegar de graça, porque você ganha um desconto ainda. Você acha que 40 reais de desconto na, na loja da Epic Games. Sério? É. Pelo menos foi o que o Bruno me passou, se tiver errado isso daí, ah, vamos caçar... dar uma olhada
1: nisso e... aí então, porque eu já baixei o GTA V, mas não olhei isso aí, se, se eu é, desconto. Mas aí, aí
0: era, era tipo de desconto na loja, saca? Aí eu não sei se tipo, como é que funciona, se tipo, é pra compras acima de um valor X, alguma coisa assim, entendeu? Ah, vou dar uma olhada. Mas aí, tinha, tinha um desconto lá. Me falaram que tinha um desconto. Se não tiver, eu vou cobrar do Bruno. Cobrem do tem Bruno. Boatos aí que tá, boatos no ar, né? Que tinha um desconto. É.
1: E cara, impressionante, né? Porque é um jogo de 7 anos que tem um impacto gigante. É um jogado. É. Exatamente. É um dos jogos tipo, se você puxar os números lá da, da Steam, né? Até hoje é um jogo dos mais jogados da Steam, tipo, não tem dúvida. Com tem que você pegar agora? Até olhar aqui, ó. Agora, duzentos e tantos mil pessoas online. É, jogando nesse momento e, tipo, uma de... É, só palestina isso, exatamente. É, você imagina Epic Games agora, né? É, não. Mano, é um jogo... Acho que o GTA, desde que a gente é pequeno, né? Desde que gente, todo mundo tinha um PS2, todo mundo já sabia que o GTA era o GTA, né? Com certeza. Não, muito foda. Então, vamos para
0: nossas despedidas. É, queria agradecer vocês aí por mais uma audiência... Digníssima de Oscar Muito obrigado a todos vocês aí Que acompanharam a gente nesse episódio Por favor, é, compartilhem com quem vocês gostarem é, Deixem suas críticas Deixem suas reclamações Suas sugestões No nosso Twitter, no nosso e-mail Nosso e-mail é o Estamos nas redes sociais Twitter, vamos criar o um Instagram em breve E, Gão, diga aí Aqui você veio Pode falar, suas considerações finais
1: Bom, é isso aí, agradecer a, a quem ouviu esse pobre inexperiente em podcasts falar um pouco sobre jogos. Que isso, Mas... a gente vai melhorando. É, é, é isso, com experiência, né? Tudo, tudo vem com a prática. Tudo vem com a prática. Mas gostaria de, de agradecer a quem ouviu, como o Defão já passou nossas redes sociais, qualquer coisa, se vocês quiserem entrar em contato, estamos por lá. O Instagram, um dia, ele virá, ele virá. E muito obrigado por escutar o Pode Ouvir Primeiro episódio Tchau, tchau Adios